0: pessoal, começando mais um podcast Mundo do Tênis, este é o nosso quarto episódio, muito obrigado a você pelos comentários, referente ao terceiro episódio que a gente falou do Guilherme Vilas. muito positivo feedback é, valeu mesmo a gente quer mandar um abraço pessoal do Twitter, pessoal do Instagram que tá comentando aí sobre o, sobre o programa, e o número de inscritos nosso não para de subir, a gente tava com 20 inscritos semana passada, a gente mais do que dobrou, estamos com quase 50 aí, né inscritos, o pessoal chegando, o pessoal que gosta de, de curtir de tênis, que gosta de comentar sobre tênis, muito legal também o feedback no Facebook, algumas pessoas que a gente conversou, tá, e esse programa aqui, lembrando a você, é feito de torcedor para torcedor, comentando o circuito da ATP e o circuito da WTA. Hoje, ah, só, só passando antes as nossas redes sociais né o Twitter arroba é tênis e podcast e o Instagram é mundo do tênis podcast você pode seguir a gente lá por favor hoje a gente vai falar um pouquinho do Masters 1000 de Paris que tiver final ontem entre Zverev e Medvedev no qual o Russo surpreendendo muita gente foi o campeão vamos falar da, das últimas vagas preenchidas no finals, o Schwartzman entrou vamos falar também das mil vitórias de Rafael Nadal do primeiro título do Adiacimi, mesmo que em duplas, né? No campeão do Master de Paris, derrotando o nosso Bruno aí na final, com alguns match points perdidos. Vamos falar do Finals, as nossas expectativas, falar dos classificados, e dar o palpite de quem para nós será o campeão, que acho que vai gerar um pouquinho aí de, é... de discussão. Do WTA de Linz, aí, a expectativa desse torneio feminino aí que volta depois de duas semanas, né? É, o ATP de Sofia, o último ATP do ano, formal antes do Finos, na Bulgária. E falar um pouco também dos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos jogando o Challenger de Kari. Amanhã o Thiago Monteiro joga contra o Guilherme Crisai. O Tomás, o nosso Tomás Bellucci, furou, a chave de sim, de, furou o Quali e está na chave de Simples, né? Vai jogar amanhã também. Vamos chamar os nossos amigos, tudo bem com vocês? Eloy, Matheus?
1: Tudo em paz. Bom receber aí todo mundo novamente. Agradecer também aí pelo apoio do pessoal. Agradecer vocês aí por mais um episódio. e Vamos aí comentar né, mais uma vez uma semana de circuito, fazendo um podcast aí extra para a gente poder conversar justamente pré-finals e pós Paris. Acho que tem muita coisa para a gente falar, muitas coisas surpreendentes. E muitas expectativas para o Finals. Olha, eu confesso que é muita coisa já que eu estava pensando antes de Paris já deu uma mudada aí após esse torneio. né Vamos ver que que o que, que todo mundo acha aí a respeito, mas o Finals vem que vem. É, e primeiramente agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente.
2: O apoio de vocês é sensacional, é o que motiva a gente a continuar. A está tendo resultados muito bons. dos nossos podcasts no Spotify, no YouTube então gratidão mesmo a todos a gente vai para semanas decisivas tem o ATP Finals né, que começa no próximo domingo e muita polêmica envolvendo quem vai ser o campeão do Finals sobre quem foi o jogador que surpreendeu no, no Masters de Paris e o que vem pela frente no circuito da WTA, tem o WTA de Lins essa semana, com algumas jogadores importantes que vão jogar o torneio. Então, continue acompanhando a gente, que vai ter muita informação, muita opinião e muito sobre tema.
0: Certo. É, gente, falando aí de Paris, né para mim, uma surpresa, né o Medvedev, é, eu, o que eu achei mais interessante, além do jogo em si, foi o, o discurso dele do título, ele mesmo reconhecendo que não estava jogando o seu melhor, Fez uma autocrítica, né? Ele mesmo fez uma autocrítica. E, ponto, surpreendeu. Fez uma excelente semana. Bateu no Schwartzman, bateu no Raul Nietzsche na semifinal. E depois de perder o primeiro set, ali no jogo equilibrado contra o Zverev, que vinha jogando melhor que ele na semana. É verdade. Para mim, o Zverev era o favorito, né? Para conquistar o título. O Medvedev foi lá e virou o jogo. E fechou o terceiro set por 6-1. Para mim, esse título é muito importante para ele porque ele. Ele, ele mostra que não é um tenista de uma temporada só, igual alguns já estavam dizendo. Fez um excelente US Open, baixou o ritmo, oscilou para baixo, como acontece com, com muitos tenistas, e aí vem né, e ganha um, um Masters 1000, o terceiro. Né? Se você for pegar aí a lista de tenistas que tem de três Masters 1000 para cima, é uma lista bem curta. Né? O Tim, por exemplo, só tem um. Del Potro só tem um. Sinit só tem um. Edson tem dois. Ele, o Zverev... E o Big Four tem, tem mais de três Masters 1000 para cima. Como você vê a dificuldade de ganhar o um Masters 1000 no circuito masculino? E o Medvedev apresentou, fez uma semana assim extraordinária. Embola o Finals vai para o Farnus é, antes desacreditado. antes Já deram um final de temporada para ele. A gente até falou dele nessas semanas que está aí. E voltou a jogar bem. Sacou bem. Porém, a gente estava bem afiado. O backhand não deu problemas ali. E o que eu achei mais interessante ali no terceiro set é que ele buscou variação no jogo dele, que muita gente diz que o Medvedev é um tenista ótimo, um tenista excelente, mas é um tenista de poucos recursos. Ontem ele tentou da curtinha, foi na rede e aplicou 6x1 no Sverev. Então a gente tem mais um tenista aí para o Finals, o que é bom porque deixa o Finals melhor, né? coloca o Finals no patamar acima, mais um tenista aí para disputar o Finals. É, o Medvedev entra naquela lista ali dos favoritos Vocês viram aí de Paris, vocês querem comentar?
1: Ah, começar, lógico, parabenizando o Medvedev Fez uma semana incrível Acho que o, o momento ali do, da semana Que todo mundo, acho que, abriu os olhos em relação a ele Acho que foi na vitória contra o, o Diego Schwartzman, né? Pela forma como foi, né? deu um passeio, foi, um, foi uma aula, foi um vareio. No, tudo bem, né? O Schwartzman não é especialista na, na hard, ainda mais torneio indoor, tudo bem. Mas o Schwartzman né, vinha de uma sequência maravilhosa também, jogando muito, buscando vaga no finals, é, confiante demais, né? Tinha vencido Nadal há pouco tempo atrás aí pela primeira vez, tava com confiança, tava num momento bom. E, nossa, Medvedev passou por cima. Ali, quando eu vi aquele jogo, eu falei: Nossa, ele vai, vai dar trabalho para quem, quem pegar o Russo aí pela frente nesse torneio. Ele tá afiado e realmente, né? Ele provou ser um tenista de chegada, porque se eu não me engano, de torneios Master Mil ou Slam, ele só perdeu o final pro Nadal. De resto, ele não perdeu para ninguém. Ele ganhou todos os, o, todas as finais de Master Mil, exceto o Master Meal do Canadá que ele perdeu para pro Nadal. Se eu não me engano, em 2018.
0: Isso, foi ano passado, 6 3 6 0 isso. 18 o Nadal ganhando o Sitzipass.
1: É isso. E 2000 e no S Open, né? Que o, também isso. perdeu pro Nadal. Mas assim, de resto se mostra um tenista de chegada, né? O russo mostra que quando ele consegue chegar na final, ele ganha uma confiança ao longo da semana que é muito difícil de bater ele, né? Ele é muito frio mentalmente ele é muito, ele oscila muito pouco, né, e quando ele tá num momento bom ali na semana, ele tá sentindo bem a bola, tá com todos os golpes afiados, é difícil de enfrentar ele, sacando bem, então, é complicado, que ele ganha muito ponto fácil, né, no serviço dele, e dá muito trabalho errando pouquíssimo no serviço do adversário, não, ele obriga os adversários a, a jogarem praticamente todos os pontos e ter que ganhar todos os pontos no, no próprio saque com muito suor. Isso, de certa forma, vai minando né? o, o mental e a confiança do adversário. É um tenista muito duro de ser enfrentado. Tem, tem que ficar de olho aí no Medvedev para o Finals, viu? Ele tá falando
2: de um cara que é top for é um cara que... Ganhou o seu terceiro Masters agora, como o Diego falou. É um cara que você nunca pode duvidar do que ele vai fazer. O Medvedev, ele só não enfrentou o Cabeça de Chave em Paris na primeira rodada, porque não tem como. E foi contra o Kevin Anderson, que é um jogador muito difícil, mas o Anderson acabou desistindo antes de começar o tie-break. E não jogou. O segundo sete, caso vencesse no terceiro sete, acabou existindo. E ele venceu o Deminor, venceu o Schwarzman, venceu o Milos Raonic, venceu o Zverev na final. E o que mais me impressionou do Medvedev foi como ele adaptou sua forma de jogar a cada adversário que ele disputou. Contra o Deminor, ele buscou definir os pontos mais rapidamente. O contrário do que foi contra o Milos Raonic, ele teve um pouco mais de paciência, mas também estava sacando bem, estava afundando bem a bola. Com o Zverev, ele começou bem, bem lento na partida errando bastante, mas ele começou a atacar um pouco mais com a esquerda dele, então um pouco mais paciente nos pontos. Explorar a afobação do Zverev, teve alguns momentos, Sobe controlar bem o adversário e quando chegou no terceiro set ele deslanchou. É, aproveitou aquele momento de crescida no segundo set e daí em diante ele dominou a partida. Muito bom o desempenho do Medvedev em Paris. É, expectativa alta agora para ele em Londres. A gente sabe que é outro clima, é outra quadra. Né? Mesmo sendo hard indoor também. Mas o Finals é uma competição diferente. Com uma competição com o Howard Robin, que é uma fase de grupos, né? E depois semifinal e final. E é bem diferente. Você pode perder e ao mesmo tempo não estar eliminado. E você vai estar lá com os oito principais jogadores da temporada. Então, vai ser difícil, mas o Medvedev tem uma grande chance de ser campeão é, em, em Londres. E falar da competição em geral. Eu fiquei feliz por alguns desempenhos, principalmente do Milos Raonic. Ele vinha de semanas ruins, de desistência, de, de inconsistência. É, não fez uma boa temporada em 2020, mas o Raonic foi lá, conseguiu a semifinal do Master de Paris, jogou bem contra o Medvedev, porque o Medvedev estava numa semana daquelas inderrotáveis mesmo, jogou bem contra o Medvedev e não conseguiu avançar a final, mas foi uma grande semana do Milos Raonic que eu até na no episódio anterior eu falei sobre o Raonic que ele poderia surpreender em Paris e, e ele fez isso e também muito contente também com a classificação do Diego Schwartzman para Londres é um cara que é muito batalhador cara que conseguiu avançar em Paris também mesmo as condições não ajudando muito ele ele conseguiu avançar no geral foi um, um bom torneio é, alguns bons jogos, como o Roblev e Vavrinka, como o Medvedeco o, o Rauni,
0: contra o Umbeck. fala do Umber e né? foi né? Esse o jogo, jogo foi um demais, jogo. né?
1: Umber é, um um e jo- foi um jogaço. Um jogo... Umber fez
2: dois grandes jogos, contra o Tizipaz e contra o Rauni, que foi decidido
1: no tiebreak do terceiro set.
0: Eu vi. Faltou físico ali para ele.
1: É, exatamente. É... Parece que pesou, né? pesou um pouquinho perfeito grandes jogos assim, né? Tô, todos os jogos muito duros, muito longos e com tô, muito tie break, né? Parece que o Humbert, realmente, ele chegou um pouco desgastado no, na reta final ali, talvez, né? Se tivesse um pouquinho mais inteiro, ele talvez passasse do do Raunich, hein?
0: Para mim, o, o jogo emblemático dessa semana foi entre Rublev e Stan, né? A gente disse, eu disse na semana passada que o Stan tava caminhando para aposentadoria, né? Ele vai lá e me dá um safanão, né? Mostra que tem muita lenha para queimar ainda, né? Faz um, toma 6-1 do Rublev no primeiro set, né? E aí, não importa o que vai acontecer depois, o stamp na cabeça dele pensou que tem que se pensar, vou ganhar esse jogo, né? E, e ele ganhou muito esse jogo na parte mental, porque ele foi dominado no primeiro set, né? Tomou 6-1 do Rubilev, que está na crise da onda, é o tenista que tem mais títulos na temporada, vai para o primeiro Zé é super jovem, todo mundo fala do Rublev hoje em dia, né? a gente falou aí nos últimos programas, e o Stan vai lá, batalha, né? não é à toa que tem três títulos de Slam, e é uma coisa que eu sempre falo, o tenista que tem mais de 500 jogos na carreira, 600 jogos, ele já se viu em situações diversas no tênis, numa quadra de tênis, em melhor de três ou melhor de cinco sets, em situações pró e contra, ele na frente ali para fechar e, e tomar uma remontada, ou ele está ali atrás batalhando e consegue achar uma brecha e se encaixar. Esse jogo aí contra o Rubilev é um exemplo disso. O Stan fez alguns ajustes, parou de errar ali no segundo set, né? manteve a bola em quadra e foi procurando, procurando uma brecha, até conseguir entrar ali no psicológico do Rubilev, né? falou assim, tá bom, você vai ganhar de mim. E o Rubilev se perdeu um pouco ali na parte mental, o Stan acabou ganhando o segundo set e ganhando o terceiro também. Então eu fico feliz por esse pessoal da Old School né, é, chegar e fazer esses jogos ainda. O Raul Nietzsche também foi muito bem essa semana. Não esperava que ele ia. O Matheus cravou na semana passada que ele seria surpresa né? e fez, uma, fez um grande torneio também. É, pena pelo, pelo Kevin Anderson que estava dando indícios aí que estava voltando Sentiu a lesão de novo, né? E eu fico muito feliz, eu fico muito feliz por um tenista que... É o tenista que eu torço no momento. Eu já disse aqui que os tenis, eu torço para vários tenistas em de, determinadas épocas. Na época da grama eu torço mais para o Federer, na época do Saibro mais para o Nadal. Na Austrália eu torço mais para o Djokovic, mas sempre quando joga um sul-americano, a minha preferência é o sul-americano quando não é os brasileiros, né? E o Schwartzman torci muito pro Schwartzman ganhar no Nadal e Roma e ganhar do Djokovic na, na final, mas do Djokovic ele não conseguiu. O Schwartzman foi pro finals né, e comemorou muito. Quem viu as redes sociais dele foi o tenista que mais comemorou, porque ele não tem armas igual a maioria dos tenistas que estão na frente dele tem uma direita espetacular, um saque espetacular. Pelo contrário, o saque dele é é, é, é muito fraco comparado aos outros, né? Ele não tem um golpe de esquerda espetacular. Mas ele tem pernas, ele tem consistência, ele tem garra, ele tem vontade. Ele não dá a partida para o perdido. Né? Isso que é muito importante. Lembra muito o Tavi Ferrer. Então o no top 10 disputando o Finals é um gigante prêmio para a carreira dele. Mesmo que ele tome 0-3 aí na semana do, do Finals. Que a gente vai falar daqui a pouco. Então é essa, essa imagem que eu vi, de uma foto até do Juan Mônaco, comentando com colocando uma foto, ah, o seu objetivo era chegar no top 100 há 10 anos atrás. Hoje você vai disputar um finals de uma coisa que nem o Juan Mônaco, que foi um excelente tenista ali no top 20, conseguiu. E Schwartzman, né, conseguiu. Isso aí é exemplo, gente, que está escutando de treino e de dedicação. Então eu, eu minha torcida no finals é pro Schwartzman, mas eu sei que ele não vai conseguir. Né, ser campeão, muito difícil a quadra não, não, não ajuda o, o jogo dele não ajuda mas já é uma vitória já é um vitorioso aí o nosso, nosso eupec chegar aí a, ao Finals, né, mais um sul-americano chegando, então esse foi o fato que me deixou muito feliz mesmo ele tomando uma surra do Medvedev né? o Medvedev fez a semana do ano dele ali né? então essas foram as minhas impressões gostei muito de Paris se tivesse, mais, se tivesse público, eu gostaria mais, né?
1: Ah, com certeza, faz falta, né, um pouco a vibração da torcida presente ali tudo mais, também então, situação de pandemia, realmente é complicado, principalmente, né, em, em alguns países agora na Europa, lá com segunda onda de Covid, nessa preocupação do, da ATP com os tenistas e com os familiares também, então... Claro, por enquanto, né, pouquíssimos torcedores, mas vamos torcer para que a situação melhore. E as coisas vão voltando ao, ao habitual. Mas, realmente, parabéns para o Schwartzman, demais. Merecedor, né? um batalhador. Todo o santo ano tá lá batalhando, jogando todos os torneios grandes. Vini Mesh né? Consegue um resultado um pouquinho melhor esse ano, não? Esse ano ele só conseguiu o resultado bom, uma baita sequência aí, né? Depois da volta do, do circuito, aí, pós a, a primeira quarentena ali. Schwartzman merece demais, né? Uma ressalva aí só para o Carreno Busta, porque eu acho que também foi um, talvez a melhor temporada dele, apesar de não ter classificado, mas chegou muito próximo né, de classificar agora no. Né, disputando vaga até o, o último torneio antes do final praticamente e ele realmente né, teve ótimos resultados assim é um tenista que tem me surpreendido positivamente eu tenho, né, tenho visto bons ótimos jogos na verdade dele mesmo contra jogadores que supostamente assim, era para dar um passeio nele não estão mais passeando sabe ele está muito mais sólido muito mais consistente Acho, né, o, é, um, é mais um dos tenistas aí que depois dos 25 anos parece que aprimorou né o Schwartzman também né é um, é um ótimo exemplo da mesma coisa e também dá uma dá uma ressaltada na digamos assim numa parte positiva ao meu ver do Zverev, porque a gente comentou bastante sobre ele na, na semana passada né no, nos últimos podcasts também falando né, sobre a necessidade dele ter as coisas sempre organizadas, fora de quadra, como esse extra-quadra interferia muito fortemente no no desempenho dele nos últimos anos, e agora não. né? Passou por várias buchas, um monte de BO envolvendo ele fora da quadra, e ele conseguiu fazer um ótimo torneio, eliminar o Nadal jogando um tênis absurdo, Deu uma sova no Nadal, o Nadal não teve nem chance de, de sequer sonhar em ganhar o jogo. E o Zverev chegou na final, ganhando sete na final também. Olha, Zverev, nesse nível aí, com essa consistência, com essa regularidade, com esse foco, com esse compromisso, conseguindo separar as coisas, ele é tenista realmente para vencer Slam, para ser número um daqui a algum tempo. Ele tem, ele tem tudo, né? Potencial tá é enorme, então vamos torcer para que ele consiga manter isso. E em relação às decepções, lógico, Nadal eu diria que é uma decepção não em termos de resultado, porque para ele uma semifinal de de Master Mil Indoor na hard tá ótimo. Agora o problema para mim foi o desempenho mesmo, né? Se ele se ele for pro final jogando o que ele jogou em Paris, não tem chance de ganhar não tem outros tenistas jogando muito melhor nesse piso atualmente, que vai ficar muito difícil para ele. E o Tsitsipas, né, que... Lógico, não dá para falar que é uma decepção completa, porque o jogo foi duríssimo, foi aquele tipo de jogo de detalhe, o Humbert jogou muito ali, soube jogar muito bem os momentos importantes, né variar e fazer as melhores escolhas possíveis no... nos tie-breaks, mas Tsitsipas né? tá vindo de, de alguns resultados muito oscilantes, né? tem um torneio muito bom, tem um torneio muito ruim e aí fica um pouco complicado de apostar nele para segurar né, o, o título né, para repetir a façanha que ele fez ano passado aí no Finals acho que ele não, não tá tão credenciado quanto já esteve isso mesmo é, acho que o Stefanos foi realmente a decepção
2: do torneio é, em geral foi muito bom vai falar sobre com as, a surpresa também no, no torneio de duplas, mas falar assim, eu, antes do torneio, eu falei sobre como os jogadores mais experientes iriam se portar em Paris. O Rafael falou sobre o Carreno Busta, o Carreno Busta, ele está entrando em quadra, ele está se posicionando como um jogador que é top 10 e que ele vai dominar a partida. Ele entra ele se posiciona dentro da partida como um jogador que ele vai dominar a quadra. Ele está fazendo isso e por isso os resultados dele são tão bons. Porque ele começou a se ver como um jogador a ser batido e não como um jogador que vai bater um jogador mais forte. Então esse posicionamento dele, esse aspecto mental, como ele se põe é, numa partida é o que tem feito o resultado para ele. E essa temporada foi boa se ele continuar assim no ano que vem, também vai ser tão bom quanto. O Diego, já já falei como foi importante para ele. O Zverev, ele passou por tanta bucha essa semana, mas isso diz o seguinte, ele está passando por muitas coisas ruins fora da quadra, né? mas ele tem feito uma boa campanha pós-pandemia. Ele foi finalista no Yes Open, venceu dois títulos em Colônia. Então, o cara que tá num bom ritmo, é um cara que vai levar muito perigo no Finals e a gente tem que observar isso. É, só
0: complementando aí que o Matheus falou do Carreno Busta, eu acho que o Carreno Busta teve, ele teve duas chances de ir pra uma final de West Ham. essa aqui é até mais acho que faltou ele acreditar um pouco mais no jogo dele faltou ele ir na jugular do Zverev no, no jogo que ele abriu dois x 0 acho que serviu de aprendizado aquela derrota, né? É, que ele é um tenista muito bom na, na parte de consistência, se defender ali, de procurar uma brecha para contra-atacar. Ele entendendo uma coisa que o Matheus falou que é muito interessante, ele entendendo que pode ter chegar no top 10, e que para chegar no top 10, ele precisa dessa agressividade, ele vai cada dia mais evoluindo o jogo dele. Não é, né, não são muitos tenistas que fazem duas semifinais de de Grand Slam. Ele chegou em duas semifinais de Grand Slam, assim, alguns aspectos para ganhar as duas, né, chegando à final e perdeu a, a última para o Sverev, se recuperou começou baixo, mas faltou um pouco mais de agressividade para o Carreno dar esse salto ele está começando a, a colocar isso no jogo dele, então quem sabe 2021 ele, ele nessas quadras aí, tanto que ele vai tanto tão bem nas quadras de hard quanto no Saibro ele consiga evoluir desse grande passo aí, que é disputar uma final de grandes lãs quem sabe, né?
1: Vamos torcer, né? Porque tá, tá numa crescente, né, Turma? Vamos, vamos ver aí se ele não consegue manter, pelo menos, esse nível. Ele né? me
0: surpreendeu, o Eloy, fazer 2x0 no Zverev. No, no Eu pensei é. que aquele, aquele jogo seria um 3x0 fácil pro Zverev, assim. Sem problemas. de repente, ele me abre 2x0, né?
1: E jogando e bem. Aí,
0: né? é, só faltou ali acreditar que ia ganhar. Né, deu chance para o voltar. Sim. Né? Mas a é gente que... falando... Oi. Só pode ó, falar.
1: Só para gente fechar o, um pouquinho mais sobre o, alguns assuntos de país. Só deixar claro, né, que assim tem alguns jogos que não, não dá para chamar de decepção. Por exemplo, é uma decepção o Rublev perder para o Vavrinca? Não. Não. O Vavrinka tricampeão tri campeão de Slam, né? Eu... Baita jogador, uma das melhores esquerdas do, da história do tênis. Então, assim, é aquele tipo de jogo que é, é muito próximo dos 50% para cada lado. Então, é, e é, acho que é o que o, você comentou, né, Diego? Ele, ele tem muito para aprender com esse jogo, né? O tipo de jogo que deixa muito mais legado do que frustração ou decepção. Então, é até, né, até bom que ele tenha tido essa esse percalço aí agora em Paris, porque eu acredito que vai trazer ele até mais forte para o Finals, viu? Porque meio que deu um choque de realidade, né? De algumas coisas que talvez ele ainda tenha que melhorar. Que assim, não tá tudo lindo e maravilhoso só porque estava numa sequência tão boa. Ainda tem espaço para melhorias e ele parece ser né, um, um tenista que, que valoriza isso, né? Que luta por, por esse aprendizado, que corre atrás mesmo para melhorar todos os pontos falhos. Então, ele tem tudo para evoluir ainda mais pós essa derrota. Eu realmente com é bastante no, no que o Rublev pode apresentar aí pós essa derrota o Stan, né? Acho que vai dar uma acendida nova nele.
0: Gente, ali a Cimi ganhou um ATP de duplas, mas ganhou, né? Mas ganhou. É. Ganhou. É o começo, é o começo. Olha, eu vou falar que hoje em dia, a terência dos olhos, dos meus olhos assim, que eu acompanho de eu não sou de acompanhar muito juvenis. Assim, o Matheus assim, principalmente no feminino, o Mateus acompanha bastante essa, esse pessoal. Tem dois tenistas que eu que eu acompanho de juvenil um pouco mais tempo, o Sinner, o italiano e o Aliasini, né? Canadense. Que eu assim, os dois jogam muito bem, né? Para mim podem acontecer de vingar. A gente não sabe, né? O circuito é ele é traiçoeiro. Juvenil é uma coisa, profissional é outra, né? E o, o, o tenista que eu acompanho hoje, acho que o Matheus também acompanha é o Alcaraz, o espanhol, né? Joga joga muito. É, tá na crescente também. Então eu fico muito feliz com o Ali né? Tenho tenho uma simpatia por ele. Torci contra ele ontem, né? Caso que era o Bruno que estava do do outro lado, mas ao mesmo tempo fiquei feliz que ele, ele pôde ganhar um título de duplas traz confiança para jogar simples, né? Vai para Sofia aí para tentar é, conquistar esse primeiro título um ATP 250, mas está com uma chave bem forte, né? Vários tenistas bons aí disputando esse ATP. E ontem, é, ontem foi o, o eu falo que a pior derrota no tênis é aquela que você tem vários match points e acaba desperdiçando e aí o adversário vai lá cresce no jogo e ganha. Foi o que aconteceu ontem, né? O Bruno ganha, ganharam o primeiro set, no tiebreak tiveram cinco match points, incluindo com o um saque, não conseguiram fechar o jogo e aí perderam no match break de 10 a 2 porque os adversários cresceram, né? Dois, dois jogadores aí de simples, o Cax e o, o Aliassini, enfrentando né, a melhor dupla do circuito pós-pandemia, né? O Bruno e o Pavic, né? E o Bruno acabou perdendo Paris, ele mesmo colocou uma mensagem lá bem legal, mas acho que o Bruno vai forte aí para o circuito de, pro, pro Finals de duplas também. Né? O que vocês têm a dizer aí sobre esse primeiro título do Alias em duplas?
1: Fiquei muito feliz por ele, principalmente porque né, a gente comentou muito a respeito dele no, no podcast que a gente falou mais sobre essa nova geração, se eles estão realmente chegando ou não, e muita expectativa em cima dele, e, bom, quem sabe né o mesmo que não importa se é, se é em duplas ou em simples né? lógico, tem to- todas as suas diferenças não, não é isso que eu, né? não é que eu tô ignorando isso, mas título é título, então assim, às vezes o fato de estar tá vencendo um título de um Master Mil, mesmo que seja nas duplas já traz uma confiança extra já tira um pouco do, né? ou alivia esse peso nas costas da pressão e da expectativa que ele sofre muito tanto da mídia quanto do, do próprio país, né? do meio do tênis, então acho que vai fazer muito bem para ele esse esse título, independente se é simples ou duplas. Realmente vamos ver como que ele lida né, com a vitória, que é uma uma coisa nova, né, um aspecto novo, averiguar como que ele lida agora que ele foi campeão de um Master 1000, beleza, em duplas, agora vai disputar a Sofia em, em simples, mas... Tem que ver qual que vai ser a, a conduta. Estou curioso para ver como que o Aliacime vai reagir a, a essa vitória. Como, se ele, como que ele vai se comportar agora no circuito de simples? Como que ele vai encarar esse torneio de Sofia? Estou tô, tô bem esperançoso em relação a ele agora. Quem sabe a porteira abriu. É, o, o, a dupla se deu muito bem, o Cax com o Aliacime. É, são jogadores de
2: simples que estavam jogando muito bem. Duplas. Tanto na rede como no fundo da quadra. Então isso acabou surpreendendo todas as duplas que enfrentaram eles no torneio em Paris. Mas que pipocada de Pablo de Soares, né? Tiveram jogo na mão, tiveram seis breakpoints durante a partida, tiveram cinco matchpoints, e teve um momento que teve até dupla falta em match point a favor. Foi uma coisa assim... Realmente decepcionante a atuação deles na, na final. Tiveram o jogo na mão e não aproveitaram a oportunidade. É, nos momentos mais importantes, eles vacilaram. Então, é uma coisa que eles precisam rever para o Finals. Eles precisam melhorar nos pontos mais importantes, porque os pontos mais importantes é quem diz que vai ganhar ou perder no tênis. Mas, no geral, foi uma outra boa campanha deles. Vão animados para o Finals, tá? como cabeça de chave, um e dois como líder de grupo, e muito importante isso para eles, uma dupla que começou com de desconfiança, depois de seis meses, e a minha conversa, olha, para a Vítica eles vão se separarem, mas não foi o que aconteceu. Outro ponto positivo é a classificação do Marcelo, é, para o ATP Final de duplas, junto com o Lucas Kubot, é, eles que vinham com uma temporada bem estranha, tá, mas eles conseguiram essa classificação para o final. E, o Alexinho, assim, eu acredito que ele vai levar muito desse título para ele. É aquele momento que ele, opa, parei de perder final, agora ganhei, agora vamos bem simples, isso dá uma motivação para ele, dá um, um posicionamento para ele nos momentos importantes nas finais também. E ele entenderá como eu posso vencer e não como eu, eu posso perder isso faz muita diferença para um tenista e, e, e principalmente para um tenista muito jovem como ele.
0: Certo. É, só para fazer uma menção rosa aí, é, o Marcelo no Finals né, é, conseguiu a classificação. O Marcelo sempre joga bem nessa parte de Hard Indoor. Conseguiu já vários títulos aí nessa parte do ano de Hard Indoor. A gente torce mais uma vez para os brasileiros. Palpite meu aí que algum brasileiro vai ganhar o Farnes finalmente, né? A gente sempre tá batendo na trave. Esse ano não tem os Bryans, né? O, o Piers não tá jogando tanto igual jogou no em Farnes anterior aí, né? Com uma cuidado com a dupla francesa, né o Maru o Herbert, joga muito bem. E a dupla alemã também. Só que os alemães acho que não vão, não vão tão fortes igual foram em Roland Garros aí. É... A gente tem aí, vai oito duplas, 25% né? de chances aí de ganhar. Pode, pode encaixar uma boa semana, torço bastante para os brasileiros irem bem no, no Farnus e darem esse primeiro título para o Brasil, que é o título que falta, né? Porque tanto o Marcelo quanto o Bruno já ganharam, não, não os dois, né? Mas já ganharam todos os slams né? Bruno ganhou o US Open em Austrália, o Marcelo o Roland Garros e o ímbito, mas nenhum brasileiro ganhou o Farns ainda nas duplas. É só em simples com o Guga. Gente, vamos falar agora do principal torneio pós e o pós é, esse ano foi Roland Garros, né? Foi porque o US Open é o último Slam, depois vem o Finals. Mas esse ano a gente teve essa com a pandemia a gente teve Roland Garros aí encerrando a temporada dos Slams. O Finals é um Finals assim que eu vou dizer para vocês. Eu não sei o que vai acontecer. Tem quatro, cinco tenistas ali para mim pode dar qualquer um deles ano passado eu errei achei que ia dar Djokovic ou Tim tinha até foi para a final deu de se dissipar, Djokovic Djokovic Tim fizeram o melhor jogo do do nos ano passado né foi três sets ali em alto nível e esse ano não sei o que vai acontecer Zverev está jogando muito né? o Djokovic sempre joga bem nessa nessa quadra né Esqueça o resultado de Viena ele não vai levar isso para lá né? Ele, ele joga muito bem na, nessa quadra de Londres. Diria para você que ele é o melhor tenista dessa quadra. Já que o Federer ganhou duas vezes aí, as outras foi ou em Xangai ou em Houston, né? O Djokovic ganhou quatro vezes aí no na quadra de, de Londres que está se despedindo ano que vem vamos para Turim, né? A gente não pode descartar o, os outros, né? O Medvedev que agora entrou forte também após esse título em Paris e a gente não pode descartar o Nadal que mesmo tendo no hard d'Oro o piso é, que ele menos tem sucesso vamos dizer assim de ganhar, porque ele quer ganhar muito esse, esse título, que é, o que é o título que falta na galeria dele de conquistas de primeiro escalão então é, o sorteio ainda vai acontecer a gente não sabe o que vai acontecer, né dependendo, por exemplo, se o Nadal cai numa chave que tenha Tim, que está para baixo, que tenha Tsitsipas, que está para baixo, que tenha Schwarzman que não tem um jogo assim na Hard Indoor, o Nadal pode classificar tem mais chances, mas se ele cai numa chave que tem Medvedev, Zverev, né, Rubilev que está em alta, fica mais difícil para ele, então ele precisa um pouco da sorte também, para embalar né, É um outro fato antes de, de, de comentar no um fato, um fato positivo que a gente não comentou falar do Nadal Nadal alcançou mil vitórias de contra o jogo contra o Feliciano Lopes aí no, no Masters de Paris né quatro tenistas conseguiram isso quatro tenistas ou seja é, muito pouquíssimos tenistas do mundo conseguem mil vitórias né o Djokovic está perto disso também Feder conseguiu Jimmy Connors Ivan Lendel, né e agora o, o Nadal é, queria saber de vocês: será que esse é o ano do Rafael Nadal finalmente conquistar o Farnos
1: Olha, eu na torcida eu tô, mas confiante, não muito porque de né, retomando um pouco do que a gente tava conversando aí a respeito de Paris, né? O, lógico, as quadras não são exatamente iguais, mas são parecidas, né? Hard indoor.
0: Mesmo o que, é, que da é, bola em Paris é um pouquinho. O que, que da bola no Finals, em Londres, mais baixo, ele né? é mais baixo. Ele... Isso então, dificulta um pouquinho mais pro Nadal. Exato. Eu achei a quadra de Paris mais lenta.
1: Paris talvez ele tivesse chances de jogar melhor e não jogou. Aí vai para Londres com uma expectativa um, um pouco mais baixa, assim, lógico, né? Eu nunca, nunca duvido de nenhum desses caras, porque eles são. Eu, eu acho assim, eu,
0: eu, eu, eu achei o Nadal em Paris. Lógico, ele, ele lutou e reagiu mais do que ele foi perfeito, né? Sim. Dois jogos assim que ele perde o primeiro set, vai buscar no segundo, e teve brechas no jogo contra o Zverev no segundo set, né? Se ele ganha o segundo set, ele cresce muito no terceiro. Então eu acho que ele ganhou ritmo, fez, três, fez quatro jogos, né? Ganhou ritmo e quem sabe, né?
1: Ah, não dá para descartar de jeito nenhum, porque é aquela história, né? O, o próprio Nadal deu uma entrevista depois, né, de, de Paris. Falando que ele que Paris serviu muito para mostrar para ele o que ele precisa evoluir para o Finals. Então, assim, vamos aguardar, vamos ver se ele realmente vai conseguir, nesse, nesse pequeno espaço de tempo aí, treinar intensamente para conseguir melhorar os pontos que ele acredita que não funcionaram em Paris. Mas em termos de desempenho nesse tipo de quadra e no que Londres vai, vai fornecer, além dos, não, das possibilidades de grupo, que para ele realmente né, a probabilidade de pegar tenistas que o, o jogo não é favorável para ele, né? o Zverev, o Rublev, o próprio Medvedev, né? o Nadal tem um retrospecto muito bom contra o Medvedev, mas são sempre jogos duros. né? É sempre jogo de... de... Por exemplo, o S-Open, 5 sets, Mesmo o jogo deles no Finals, o Nadal estava tava perdendo com quebra atrás e conseguiu virar, assim... aqueles aqueles jogos um em um milhão que é é lá na...
0: Memorável, né? duas quebras atrás
1: Memorável demais, mas assim foi na raça, foi na emoção, foi no mental foi na experiência, uma série de coisas que hoje o Medvedev já já tem muito mais do que tinha naquela época então acredito que já é um tenista que consegue bater o o Nadal se acabar pegando numa numa semi aí ou, ou até na fase de grupos, então eu não apostaria minhas fichas no, no Nadal para vencer o, o Finals. Acredito que tem alguns outros tenistas um pouco mais credenciados que ele no momento. Fora que, assim, o, o próprio Djokovic, né? Acho que se o Nadal pega o Djokovic numa quadra dessas, em que o Djokovic já foi campeão várias vezes e que, digamos, é tudo favorável a ele, né? E o retrospecto deles em jogos na hard, ultimamente, o Djokovic tem dominado completamente também. via Austrália Open. É, eu acredito que também complica bastante então acho que o Djokovic é muito mais favorito que o Nadal o próprio Sverev Medvedev acho que tem mais chances pelo estilo de jogo encaixar com a quadra então eu não, eu não credenciaria ele assim como o principal favorito para o torneio não acho que corrobora com o que o
2: Rafael falou eu acho que o Rafa ele precisa fazer mais para se credenciar vencer o título em em Londres. Eu eu vejo muito difícil, mas tem um ponto positivo. Ele sempre joga muito bem contra esses jogadores grandes. Ele sabe jogar esses jogos grandes. Tem aquele aspecto assim, olha, é hora H, vou jogar melhor. Ele consegue fazer isso. Então, isso é o que deixa a gente na expectativa para o que ele vai fazer no, no, no Finals. Eu vejo um amplo amplo favoritismo, novamente, de Novak Djokovic. Um cara que tem jogado muito bem na hard. A hard Indolly joga jogou muito bem, já venceu várias vezes o Finals. É o número um do mundo. Mas, assim, olho em Esverev e Medvedev. São caras que... O Esverev já vinha em boas campanhas, mas o Medvedev conseguiu Estabelecer seu jogo em Paris, que tem uma condição muito parecida com, com Londres, então olho nele. E o Stefanos, é, ele também costuma crescer nesses momentos, então vai ser um, um, um torneio equilibrado, viu? Ser um torneio que todo mundo pode ganhar em todo mundo, eu acho que o não vai ser um pouco mais de dificuldade, mas que todo mundo pode ganhar em todo mundo e a gente pode ter surpresas nas semifinais, sim. E podemos ter um nome diferente de Djokovic e Nadal
1: na final. Tomara. E assim, até uma das graças do final é essa, né? É que é um um clima de Copa do Mundo, por conta desse, desse formato de grupos e de que você mesmo perdendo, às vezes, consegue classificar. Ou, às vezes, você ganhando dois jogos, não classifica, né? Por conta de confronto direto, ou número de games e sets. Então... Isso torna o, o campeonato um pouco mais emocionante e interessante nesse aspecto, né? De que às vezes o, o tenista vai lá, faz uma baita semana e acaba ganhando o torneio, apesar de não ter feito talvez torneios tão bons anteriormente, né? O, o próprio Tsitsipas no ano passado não era favorito e venceu jogando demais. Acho que foi o melhor nível dele que eu já vi foi naquele final. E quem sabe, né? No, no Finals desse ano também não aparece alguém jogando uma semana espetacular, o Rublev aí que tá com uma confiança lá em cima e acabou de levar um, um aprendizado na cabeça aí do, do Vavrinka, o Zverev, que tava tá numa campanha muito boa, o Medvedev tá, acabou de ser campeão jogando num piso extremamente parecido. Então tem muito tenista com boas chances, né, mas é um torneio que é aquela coisa, é no detalhe. Pode ser que um jogo ali, o cara perdeu uma chance, não não jogou tão bem, né? Acaba eliminado e nem vai pra semifinal, mesmo estando num nível bom de tênis. Mesmo tendo ganho dois jogos. Foi o caso do Nadal ano passado, né? Ganhou dois jogos, tava melhorando no torneio, tava crescendo no torneio, mas não classificou. Por conta de confronto direto contra o Zverev, que ele perdeu. Foi o Zverev no desempate pra semifinal. Então, Vamos aguardar aí o que as emoções do Finals trazem pra gente, porque a graça do torneio é essa mesmo: são as surpresas.
2: Rafael e Diego, uma aposta pra tá simples e duplas e uma pra surpresa do outro Finals.
1: Olha, aí, vamos lá. Nas duplas, eu vou de Brasil. Acho que é a dupla do do Bruno, apesar de oscilar, né, Bruno e Pavic vem muito bem, vem chegando sempre aí na, nas finais e, e longe nos torneios que disputaram pós-pandemia, acho que depois que voltou o circuito é a dupla que tem, tem ido melhor apesar, né, de nos momentos chave, nos momentos decisivos ter muita dificuldade de fechar os jogos ou de encontrar o melhor desempenho dos dois na dupla no mesmo dia, né a gente vê muito o Pavit jogando demais num dia e o Bruno mal. Aí no outro, no outro jogo o Bruno tá jogando muito e o Pavit tá mais ou menos. Então vamos ver se no Finals eles não conseguem né, um, um foco e um desempenho mais perto do 100% os dois ao mesmo tempo e com isso levar o Finals. Acho que não, eu apostaria nele sim, acho que eles têm boas chances de levar. E na Simples... A minha aposta consciente é o Djokovic. Palpite 100% racional. Agora, palpite na emoção mesmo de torcer, assim, eu vou torcer para o Rublev. Eu gostaria muito de ver uma uma novidade aí vencendo o Finals e eu acredito de verdade que ele ele consegue, ele tem chances.
0: Para mim, palpite consciente, consciente, na, na simples não tô torcendo para o acho que ele deveria se explicar mais apesar que no discurso dele ele falou né do, da situação se julga inocente mas pelo tênis que ele vem jogando e, e pela experiência que ele já tem aí de três títulos e ter ganho o torneio de 2018 eu vou palpitar que ele vai vencer o torneio torcida para este torneio é, minha torcida é Diego Schwartzman pelo menos ele alcança a semifinal que eu acho muito difícil se ele conseguir ganhar um jogo já está bom né? acho que o Nadal corre por fora né pode acontecer de chegar na semifinal mas não sei, depende muito da chave se ele pegar um Cici Paz um Tim que está tá embaixo o próprio Schwarzman, ele tem chance de passar o Nadal embalado é, é um cliente muito perigoso e não descarto o Djokovic, né, mas acho que o Zverev tá numa crescente e vai ser o Zverev o campeão e na torcida pelo Schwartzman. Falando de duplas, acho que o brasileiro, Bruno Soares e o Pavic, merecem ganhar o título, não torcida é para eles, porque é o melhor tênis pós-pandemia. Ganharam o Islã, foram vice em outro e chegaram ontem na final em Paris, perderam ali os detalhes, né, mas a minha torcida é para é eles é, mas o finals em duplas tem os Brian, né? que até vão dar nome pro, nome pro grupo é, pode, pode rolar qualquer, qualquer um das oito duplas que estão aí, é muito equilíbrio mas eu acho que é, que é o ano do Brasileiro ganhar o finals. E eu acho que esse ano é o ano do Bruno só uma coisa, gente, eu acho que igual eu falei em outro programa, eu acho que o Nadal ele tem mais chances do ano que vem do que esse ano, porque ano que vem ele vai para Turim Eu não sei se vai ser Hard Indoor em Turim, né? Você sabe, Matheus, se vai ser Hard Indoor? Mesma superfície. Hard Indoor, então... Às vezes a quadra tá um pouquinho mais lenta, também encaixa, né? É outro ambiente, né? Então acho que ano que vem ele terá mais chances do do que este ano, em Londres, né? Depende muito de como ele chegar lá também, mas não vejo ele ganhando finals esse ano, não, né? Ele mais sobreviveu do que, do que outra coisa no, no torneio. E você, Matheus, o que você acha que ganha aí o torneio?
2: Olha, eu vejo um certo favoritismo sempre para o Soares. São os caras que têm jogado melhor tênis após a pandemia, principalmente na Hard Indoor. e jogando muito bem. É, eu não gosto de descartar outras duplas. Eu acho que o, o Run e o Salisbury é, são caras que jogam muito bem também na mesma nas mesmas condições. São caras que a gente tem que observar. O Kohlhoff e o McChich é, são caras também que gostam de crescer nesses momentos. Eu não colocaria o Kravitz o Mias, o Granolês e os Ebalhos como favoritos. Então, para mim, o título fica entre Pavit Soares e Kohlhoff e Mac-Titty, com favoritismo pelo Pavit Soares. E quem sabe até o Kubot e Melo surpreenderem e fazer uma boa campanha, porque eles são uma dupla muito boa.
0: Meu, o Melo na sempre simples, joga bem na
2: comparação. É? Sim, o Kubot e Melo... O Melo, os dois, jogam muito bem em Londres, então não seria surpresa nenhuma pra, pra, pra ninguém, absolutamente ninguém, se eles conseguirem chegar na final fossem fossem campeões, porque são caras que, que já estiveram lá, que já... Uh, já já fizeram o final de Finals, então a gente pode esperar muita coisa da dupla das, dos brasileiros, acho que fica entre Pavit Soares e Khorof McChitt, acho que fica entre essas duas duplas, mas eu acho que o Bruno vence esse ano o Finals ao lado da Na Simples é... eu, eu, como eu disse, tem o favoritismo do Djokovic, mas eu acho é... que o Zverev ele vai levar esse ano, acho que o Zereb ele tem jogado melhor tem na em dó, tem vencido muitos jogos é, é um cara que sabe jogar contra os tenistas grandes, sabe jogar contra o Djokovic sabe jogar contra o Nadal acabou de perder pro Medvedev, mas eu não me surpreenderia em nada se eles vencessem no final, por exemplo é um cara que sabe jogar contra o Tim é, fez o um jogo duro contra o Tim em do só que tinha agora vai estar. Tá machucado, já tá bem lentão é, expectativa também para ver o, o quão o Schwarzman, é consegue jogar é, em condições totalmente adversas para ele, a gente sabe que vai ser muito difícil para ele ganhar um jogo, mas quem sabe quem sabe ele consegue vencer e minha aposta em simples para o ATP Finals é o Alexandre Zverev
0: muito bem, Matheus aproveitando que você já está falando eu vi a chave do, do WTA de Linz, né, na Áustria, e antes de falar que eu acho essa quadra uma das quadras mais bonitas que tem no circuito, né? Quadra cinza, assim, meio que preta, né? Quadra de Linz. E eu tava vendo a chave hoje. De novo, acho que grande chance da Sabalenca né, terminar o ano com mais um título. O que, que você está vendo aí de Linz? Quais são as suas expectativas? Acho
2: que até nisso ela deu sorte, viu? Porque a chave dela, bem acessível. Até as quartas de finais ali, eu vejo que são jogadores muito bem ganháveis pela Sabalenka. A jogador, outra jogadora que está bem colocada é a Liz Mertens, que já de cara enfrenta uma qualifier, uma look loser. É, eu acho que o título não deve sair da mão das duas, não, viu? Deve ficar entre uma outra, tinha a Bernarda Pera, que também pode surpreender. É... Tinha a Nádia Poderosca, só que é uma quadra de acho bem difícil ela ganhar. E a Estrenska também é variável, depende da semana. Então eu acredito que o título deve ficar em Tabalenca e a Lizzie Mertens. Eu colocaria o favoritismo para a viu? Colocaria o favoritismo para a Mertens. Acredito que a Mertens vai levar o torneio. Eu acho que é o momento dela de voltar a vencer um título e terminar o ano de uma maneira positiva para no ano que vem ela já vencer um grande slam Então, acho que o título de linha vai para a Mertens e a quadra é muito bonita mesmo, viu? É, é, é outra certo. jogadora que eu queria que todo mundo ficasse, ficasse de olho é a Marta Koshyuk, que ela, ela estreia contra a Vélez Von Areva. E a Koshyuk é uma ucraniana jovem foi muito bem no Yusoping, Open foi derrotada para a Naomi Osaka eu acho que ela pode surpreender e na segunda rodada ela já tem um, um, um duelo muito bom contra a Lizzie Mertes. então, outra jogadora que dizia diria aqui você
1: e a Alexandrova, Matheus ou Alexandrova, não sei exatamente como pronunciou o nome dela, uma russa eu vi, acompanhei um pouco da, da última partida dela e, olha, me surpreendeu bastante. Achei que ela jogou muito bem. E era uma tenista que eu não, nunca tinha acompanhado, assim, de, de assistir um jogo transmitido e tudo mais. Achei que é uma tenista interessante também, que talvez pode dar trabalho. Você conhece o, o tênis dela? Você diria... Vocês ficaram de ouro. Conheço, conheço a Alexandre. É,
2: ela joga bem em rádio em dó, joga bem em rádio em dó. Só que ela tem aqueles momentos, principalmente no, nas partidas que se complica um pouco mais, ela com, começa a errar mais do que o, o limite. E para você vencer o título de, de um WTA você tem que jogar bem o tempo todo. Porque todas as meninas que estão ali têm totais condições de, de vencer as partidas. A Alexandrova, ela estreia, deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui, contra a Siniacova. Ou seja, já, já estrega uma dureza já já na já inter com jogador que é muito dura após isso ela enfrenta uma qualify ou a garacheva e depois tem a begu ou a podorosca são jogadoras que são acessíveis para ela mas a gente vê que ela em alguns momentos ela vacila mas ela joga muito bem tênis é, pode sim chegar longe no, no top de lins e ela tem uma direita muito forte uma direita muito pesada e que pode ajudar ela. Mas a Padre não está assim tão rápida não lá em Minas, Eu não achei muito rápida não.
0: Sempre, sempre é na história da, da Era Aberta, um tenista que é do Cybro, que o jogo dele é moldado para o Cybro, ele encontra muita dificuldade no carpete ou na Hard Indoor, que hoje a Hard Indoor praticamente substituiu o carpete, né? Que a gente tinha até a, a, na década passada. Então fica muito difícil, porque as senistas têm o jogo dele moldado para os cyber são saibristas, é, mesmo no circuito feminino ou masculino indo longe, né? Meu palpite, assim, torcida é pela Sabalenta, que é uma das tenistas que eu mais gosto aí na, na WTA, né? Ir e, e ganhar aí, de novo, esse torneio, ganhar esse torneio, né? ela ganhou, foi campeã recentemente, ganhar mais um torneio de título aí, né? Mas é, eu concordo com o Matheus aí, a, Bertens, a Mertens, né? Tem, tem uma semana para, para provar e terminar o ano aí com o título também.
1: Tem total condições. É, vamos é. aguardar, mas também estou na expectativa e na torcida pela Sabalenca também, para ela concretizar um pouco mais o, uma sequência, né? Um pouco maior de, de consistência mesmo, de solidez jogando num Vai alto É engraçado,
2: é engraçado falar de um jogador que acabou de vencer um título com uma Sabalenca. Mas ela é uma jogadora que a gente cobra muito uma sequência de bons resultados dela. Porque Exatamente. não adianta você jogar bem um torneio no um torneio e jogar mal. E, e ela
0: a gente espera essa consistência dela. quase foi embora de perdendo para turmo de 6-0-4-0, né? Então a Sabalenca é uma montanha-russa em alguns jogos.
1: Ainda oscila bastante, né? Vamos, vamos ver como é que ela vai lidar com esse torneio. Tentar fechar aí a a temporada
0: né com chave de ouro gente Sofia TP 250 uma chave fortíssima Love ali assim né hoje a surpresa do dia campeão do US Open 2019 o checo né for difícil falar o nome dele bateu o Cilic deu uma surra no Cilic campeão do US Open para começar aí é, bem né é, ninguém tava falando desse juvenil né? Veio, veio um ano aí oscilante, ele vem hoje ganhando o Cirit, do do Tirit, melhor dizendo, né? o Croata. Né? Olho nesse menino para 2021, né? já, já, já conseguindo aí bons resultados.
1: Olha, um tenista de 19 anos né? venceu o S Open Juvenil, tcheco, escola forte, né? De Thomas Berdich o último, último tcheco que chamou muita atenção. Prometia bastante, olha, esse tenista realmente parece que promete, né? A forma com que ele venceu o Tirit foi, foi impressionante. Né? Um tenista forte, bate muito bem na, na, todos, os, todos os golpes, mas eu acredito de verdade que, o, que os tenistas um pouco mais experientes vão acabar chegando mais longe nesse, nesse torneio de Sofia, até porque a chave tá muito dura, né? Nem parece um, um ATP 250, né? parece tranquilamente, seria uma uma chave né? de de ATP 500, tranquilamente, né? Pospsil, Manarino, Milman, Milman, Tiriti, Chapovalov,
0: Prêmio Chapovalov, Aliascime,
1: Gasquet, Simon, Fuxovit, Sinner, só tem jogador aço aí, Struff, só tem jogador bom, forte
0: nesse torneio, top 20, top 30 aí na, na chave.
1: Exato, vai ser um torneio super equilibrado e pode ser, lógico, que a gente veja alguma surpresa, mas ainda acredito que vai acabar caindo para um do, dos tenistas que já tem um pouquinho mais de casca aí no circuito. cara jogou muito bem, entende?
2: Agora só falta esse tanto de jogador experiente aí o título caiu na mão do Floretec. E vinha perdi- perdendo em primeira rodada de filtro. Então,
1: Ele só basta isso acontecer. E... <risos> mas... Imagina, a o time campeão do torneio e o, a, a gente aqui hoje, falando de 10, 12 tenistas que podem ganhar o torneio, cai na mão do garoto. Aí é, é pra consagrar.
0: Eu vou torcer por ali acima. É né? É, 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 né, mas sem dúvidas. Eu. Mas.
2: Eu espero o Deminó, Demi viu? Rapaz. Tá jogando A hein? chave tá dura pra ele. O Deminé. Tá, tá deminé, deminar, tanto faz, amigo.
0: Well, antes da gente ir pro Challenger, né, de Cari, o, o impressionante, né, a, o Bert se aposentou no passado, o Stepanek alguns anos atrás, né, mas o, a República Tcheca, um país ali bem pequeno, né, juntando com a Eslováquia também, que era Tchecoslováquia antigamente, sempre produzem tenistas, assim que você fala, esse cara vai ser um top 10, esse cara vai ser um top 20, né, é, e bem, valendo é vir ideia. de lá, Navaratilova veio de lá, né? Peter Korda ganhou Slam nos anos 90. Teve um outro tenista que eu esqueci o nome agora, que ganhou o Imbra nos anos 70, ganhou o Olangarroço, né? Impressionante como a República Tcheca é... A Suécia também era assim, só que a Suécia tá num num momento de baixa. né? A República Tcheca sempre vem com com nomes assim fortes de épocas em épocas, né? O Bert encerrou a carreira, mas tem um grande legado, né? E agora é o... Tem isso que eu início agora que eu tenho que aprender o nome dele. Porém. Polonês e tcheco é complicado. Polonês e tcheco é para matar a gente.
1: É, que, quebra nosso, quebra nossa, nossas pronúncias aqui. Mas, de toda forma, realmente, a, a escola tcheca tá, tá, né, tá, tá muito forte. Já, já tem anos aí que ela sempre revela um ou outro jogador, e jogadoras também na Priscova. Então, isso. tem... Tem uma, uma escola forte, né? Uma base forte, forma sempre... De... E eles têm uma filosofia, né? Você pode ver que todos os jogadores todo jogam mais bate... no mesmo formato, todo batendo mais todo reto. Todo
0: mundo bate reto com a direita. Forehand
1: reto. Todo mundo <risos> Parece manual. Bate sem dó na bolinha. <risos> pancada, não dá um passo para trás da linha de base ali, né? Tá sempre tentando pressionar, assim. Joga um tênis moderno.
0: Você vê vê que algumas escolas são iguais, né? Espanha, consistência, SPIN, República Tcheca batendo reto e Estados Unidos sacando, todo mundo saca ali de 200 para cima, né?
1: É verdade, mas... É, a República Tcheca também, né? É um assunto que talvez a gente possa explanar em um um podcast específico só para isso, né? Mas algumas escolas, esses, esses... esses últimos anos estão assim, surpreendendo, né? Para mim, a, es- a escola que mais tem surpreendido ultimamente é a italiana.
0: É, a batalha tá de
1: 18, 19 que tá aparecendo aí na Itália tá absurdo, né? O Ciner, Canadá, Itália. Canadá também, é Uf, verdade, é. nós tem. Então, são algumas escolas que parece que compreenderam melhor a,
0: as transições que o tênis sofreu. Só, só para corroborar o que você está falando, há 10 anos atrás, 10 anos, você não tinha um canadense. Tinha um assim, tinha um Raul Nish aparecendo, né? Mas era, você não sabia o que ia, que ia virar um top 10, né? Hoje o tênis a gente já tem.
2: vivia do, do Daniel Nestor,
0: Daniel... que é um dos melhores duplistas da história, foi um simplista top 70 ali, mas só, né? E, e era isso. Hoje em dia você tem quatro canadenses ali no top 100 e três ali no top 20, né? Na hora eles vão colher frutos a Itália também é verdade a, a Itália mistura um pouco da escola espanhola do Saibro né um pouco de, um tênis um pouquinho mais refinado Sinner vai vai longe a, um notem o pouco... um nome aí pessoal Yannick Sinner verdade é um pouco mais agressivo
1: né digamos assim que o que o tênis espanhol não é não, lógico prima pela consistência eles são geralmente jogadores de Saibro mas eles são agressivos, né? Vi de Fonini, por exemplo.
0: Fonini é o um aspecto mental. Que é. Ele não foi maior. Ele não foi maior do que ele é, por causa disso. É de...
1: é. Porque exato, mas você vê, né? É um jogador que vai bem em diversos talentos ali, do... mas isso. joga melhor no Cyber, mesmo sendo, né? mesmo sendo um pouco agressivo também. Mas, né, foi só um, um adendo aí pra para chamar a atenção, porque realmente né, tem, tem aparecido ótimos jogadores nessas escolas e a gente não podia deixar de falar do garoto que pô, ele acabou de eliminar o Tilly não é qualquer coisa
0: é, vamos, vamos aguardá-lo para 2021 é, outro tenista que fez um excelente resultado que eu estava lendo, o filho do, do Peter Corda, né? tentou nadar em Roland Garros também conquistou o um Challenger, se eu não me engano e vamos falar dos brasileiros, a gente não tá falando muito dos brasileiros essas semanas aí, porque eles não estão jogando, mas vão jogar essa semana né, em Cari, Challenger lá nos Estados Unidos, na quadra dura, hard amanhã a gente tem Thiago Monteiro contra Guilherme Crizar e o Belucci furou o qual o nosso Belucci né, conseguiu furar o qual e vai jogar aí um Challenger tomara que o Belucci consiga pelo menos ganhar um ou dois jogos para melhorar a confiança dele, ganhar pontos no ranking, jogar no nível bom, né Conseguiu sobreviver aí nesse, nesse, nesse último jogo. Perdeu de 6-1 no primeiro set. Conseguiu entrar na chave principal. A gente torce muito para o E bem aí no, nesse, nesse Challenger.
1: Tomara. Lógico, né? Do, dos brasileiros, eu acho que o, o Monteiro vive de longe a, a melhor fase. Não só no coletivo, mas pessoal. Como fase dele também. Acredito que ele tem atingiu o melhor nível da carreira dele a, 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 esse ano então se fosse para apostar no brasileiro que para ir mais longe assim para dar trabalho no torneio eu ainda apostaria no Monteiro mas claro torcer muito para o Belute, pelo menos voltar a, a apresentar um bom nível de tênis uma certa consistência principalmente em termos físicos e mentais né mostrar que ele está inteiro se ele tiver inteiro física e mentalmente já é já é ótimo né já é um, um ótimo indício aí de que pelo menos a gente ainda pode ver ao, alguns anos aí do, do, do Tomás jogando bem, né? Jogando torneios maiores, onde ele, onde ele merece estar pelo tênis que ele tem, né? Eu queria dizer uma coisa pra vocês. O monstro tá
2: voltando. <risos> o, monstro é... tá voltando. É... o monstro vai o sair da jala. É... O Tomás, é... eu vi nas últimas semanas, o Tomás, ele tá com a dificuldade de movimentação pros lados. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do jogo dele, porque é um cara que sempre gostou muito de bater na corrida e correr para os lados está um pouco difícil. Mas, assim, é um cara que a gente sabe toda a história dele, sabe que, tem, que ele tem bola. E eu sei que quando ele começar a ganhar, eu sei que ele vai voltar a um nível aceitável, quem sabe no top 200. Eu acho que ele merece isso para o final da carreira dele, porque é um cara que é batalhador demais, velho. Um cara que não desiste, e mesmo com os resultados, do Vim está lá em quadra, jogando, apaixonado pelo esporte. É um cara que eu torço bastante, desde sempre. E eu acho que foi muito injustiçado ainda é, pelos fãs brasileiros, que ele fez muita coisa. E o Thiago Monteiro, ele é o favorito para o torneio, é o favorito para, para as partidas que foi jogar, porque é o cara que melhor tem jogado ultimamente no, no Brasileiro, É um cara que está jogando bem também na rádio. Então... Jogou bem no Iusopi contra o assim, foi derrotado. E é um cara que a gente espera um pouco mais dentro do Monteiro. E eu acredito que em breve ele vai conseguir seu primeiro título de, de ATP. E é o favorito para vencer Carey Muito favorito contra o Guilherme Kleza, que joga muito bem na hard. Viu? E esperar um pouco mais dos brasileiros para 2021. Tomara que a gente consiga ver o título de ATP, consiga ver o Thiago indo, indo longe, ver o Tomás voltando a jogar bem nos challenges, é, ver o que os meninos podem fazer aí, talvez o João Lucas Reis possa estar aparecendo um pouco mais e ver que essa molecada brasileira está pela frente aí. Tem uma galera boa que está agora no circuito brasileiro de tênis que a CBT está fazendo. Então, esperar um pouco dessa galera para 2021 e tomada com um né? ah, o brasileiro vença, Kari, né?
1: O Belut fez a, fez a, uma, uma certa por um período ali na né, da, da preparação dele recentemente no no IT onde treina justamente o João Lucas Reis, o Matheus Putinelli. Então ele foi treinar justamente com essa garotada da, da nova geração que está em ascensão. Talvez né tenha tenha feito bem para para ambos, né? Tanto ele passar toda a experiência que ele tem do circuito ali, a, e a qualidade que ele tem, quanto os mais jovens também passarem talvez essa, essa motivação toda, essa gana, essa ambição para o Tomás. E o que, que vocês acham do, do Sock?
0: Será que vinga nesse torneio? É o favorito, né? É o favorito. tá jogando em casa, um quadra dura.
2: Ele não, ele não é cabeça de chave, né? Ele não é cabeça de chave. Ele está solto na chave. Está o 253 do mundo, mas é um cara que que já ganhou torneio grande, né, Bela? Então a
0: gente. É, já ganhou Masters 1000, tá voltando, tentando voltar, ganhou títulos importantes em duplas, né?
1: Não dá pra descartar, né?
0: É, favorita é, é falar muito, mas é, é uma torcida para que, que volte a jogar bem, porque é, dos americanos aí, é, a lado do Isner, né, é o que mais se aproximou aí de. de de um patamar melhor depois do, do, do Rodkin, do, do Agassi, né? Só uma notícia, pessoal, que eu, que eu tava lendo um pouco antes da gente começar, uma notícia até boa, para pensar em tênis brasileiro, né? O Challenger Kia, é sem Florianópolis, numa quadra dura, foi transferido para São Paulo, numa quadra de Saibro. Melhor para os ciências brasileiros. O Monteiro vai participar, né? A gente tem mais chances aí de, de brasileiros irem bem. Esse circuito que vai ter agora, no final do ano.
1: Vamos torcer aí para que realmente os brasileiros mostrem aí um, uma cara, não, uma, uma boa possibilidade para o próximo ano, né? Deixar em aberto aí uma, uma margem positiva, uma expectativa positiva para o próximo ano. E só lembrando, pessoal, né? Eu esqueci de comentar a respeito quando a gente estava co- conversando a respeito de Paris e do, do Finals, mas houveram algumas mudanças no ranking, né? O Medvedev. Passou o Federer, virou o número 4 do mundo, o Federer agora é o quinto, e o Zverev passou o Tzitzipas, né virou o sexto do mundo e o Tsitsipas, sétimo. Então,
0: então só
1: disser, é, Isso
0: é um pouco ruim para o Federer, porque ele pode pegar um Nadal ou um Djokovic, em vez de pegar numa semifinal, ele pode pegar em umas quartas no, no Australia Open, é, o torneio que ele
1: volta. É e é. acaba, né? acaba influenciando aí na, nessa, na, nas chaves, né, Exatamente nisso, então ó, vamos ver como é que vai ser para a Austrália E no final, só para o pessoal que quiser, que né, tiver mais interesse em acompanhar o sorteio Os potes em si, né do sorteio, já foram definidos Então, pote 1, um, Djokovic Nadal Pote 2, Tia e Medvedev Pote 3, Zverev e Tsipas Pote 4, Rublev e Schwarzman Vamos ver aí o que que vai rolar nesse sorteio para saber que, quais serão os grupos fortíssimos aí do finals.
0: Vamos terminar uma, uma coisa que o Matheus falou aí. O Matheus falou do amor do Belucci pelo tênis. Me lembra um tenista até um pouco mais consagrado que o Belucci, que ganhou o Masters mil, jogou o finals do Tommy Robredo, né? Interminável o Tommy Robredo, que está aí jogando por aí, é, challenger. Não tem essa do tênis, sabe? Ah, o tênis ganhou milhões aí. O cara tá jogando, tem amor pelo esporte. Alguns tenistas acontecem isso com jogador de futebol também. Eles não conseguem é, perceber que é a aposentadoria. Eles vão jogando. É, é legal ver esses tenistas jogando assim, me, acompanhando, né? O Robredo não vai voltar mais seu Robredo, que era um tenista chato se enfrentar no Saibro. É um tenista duro para qualquer jogador que era melhor que ele, que o jogador que era melhor que ele sabia que ia ter um cara duro. Se você não jogasse bem, você não ia ganhar. E o Robredo tá por aí jogando ainda, mesmo com o ranking lá embaixo. Eu tinha visto que ele estava em 700 e pouco na na última vez que eu acompanhei, né? Se você digitar Robredo aí no Google, aparece ele em algum torneio aí jogado recentemente. Gente, queria mandar alguns abraços para os nossos amigos, em especial, né, né, Eloy, para o nosso produtor de áudio, né? A gente não falou dele nesses episódios, né?
1: Verdade,
0: a, é. o Rafael Tomazini que faz a produção aí do, do nosso programa, um abraço especial para ele né, um abraço pro, pro Roger Wendel pro Biel, pro Henrique, pro Juan Lucas pro Tadeu que é fã do Belucci, né, pro Marcelo Zorma que deu uma força né? pra nós aí no Twitter né, O Matheus, o Mateus, que que é melhor o, o forrende do Marcelo ou o voleio da Luísa de qualquer coisa dele.
2: Olha, o Marcelo disse que com certeza o leito da Luísa. Se ele disse, eu tenho que concordar.
1: Tá eu certo. Quero... Um abraço. Tá certo. Um abraço também pro pro José Luiz, fã do Public, grande amigo. Do
0: <risos> do Isso é verdade. E oh, oh, ela aproveitando o final aí, fala da banda meu, a banda Taurus, né? Lançou aí do Spotify o EP, né? Fala aí um pouquinho é. antes da gente encerrar.
1: Ah, é verdade, bom. Tenho, além do podcast aqui, eu também tenho uma banda que é justamente, não, conta com a participação do nosso produtor de áudio aí, o Rafael Tomazini também, também produtor e vocal lá da banda. A banda de rock, com alguns elementos mais, um pouco mais, mais modernos aí. Fica de indicação e recomendação cultural aí para quem quiser curtir um pouco aí, ouvir uma música nova e diferente autoral aí brasileira. Estamos aí, estamos no Spotify no YouTube também. Vamos que vamos, vamos de, vamos de podcast, vamos de banda, vamos de, de tudo. E vamos de, de Nadal aí, vamos
0: sonhar. <risos> difícil, né? Mas nada é impossível para o touro. Né? É, Matheus, suas palavras finais.
2: Eu queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente, Eu queria mandar um abraço pro Felipe lá, pro Gabriel, para todo mundo que está acompanhando a gente, para o Lucas que está passando por uma situação bem difícil lá na Mapá, ah. a gente mandar aquela força positividade para ele. Eu sei que vai, vai dar tudo certo. É, grande abraço os amigos que estão acompanhando a gente. A gente tá muito feliz com os resultados é, que tá acompanhando. Expectativa muito alta pro Finals. A minha principal expectativa é ver jogo bom, velho. Quero ver jogo bom. Quero ver atletas em quadro dando tudo de si.
0: Jogo jogado, né, Matheus? Também tem, tem essa expectativa aí de esse ATP Finals. Acho que vai ser uma ATP Finals bem legal assim. A gente vai voltar, a gente não tem programa semana que vem, gente. Mas dia 22, né, 23, né? Hoje é dia 9, né? A gente tá gravando segunda-feira à noite. A gente volta para comentar o Finals. E aí em dezembro tem alguns programas especiais aí que a gente tá preparando para vocês que é fã de tênis. Eloy, quer, quer falar alguma coisa pra gente encerrar?
1: Só agradecer novamente aí o pessoal por todo o apoio e colaboração com a gente. Espero que vocês gostem aí do, do pós-Paris e pré-finals. Vamos com tudo aí, curtir ao máximo esse último torneio ATP, aproveitar o, enquanto a gente tem o tênis em ativa nesse fim de ano e realmente né, mandar uma, uma força especial lá para o pessoal da Amapá que a situação não está fácil, né? Vamos com tudo aí, torcer para que as coisas melhorem aí no nosso país também
0: um abraço aí pro Juan Lucas, né, nosso, nosso colega que mora lá na Amapá, tava falando com a gente lá, situação difícil mas vai dar tudo certo, Juan vai, vai tudo voltar ao normal aí no Amapá. É isso, valeu pessoal. Um abraço para todo mundo a gente volta depois do Finals com os resultados aí do, do torneio. Tchau. Oh!